0: Natürlich bist du als Verantwortungsperson, das ist ja viel mehr Kraft eigentlich, was du da reinsteckst als jemand, der sich bemuttern lässt. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, so ist es nicht gemeint. Aber so als diese Verantwortungs- und Bezugsperson, das macht so einen großen Teil deiner Persönlichkeit dann, glaube ich, auch aus. Und wenn das dann wegfällt, ich meine, das fällt ja jetzt nicht von heute auf morgen weg. Also ich meine, es ist ja, es ist dann ja immer noch Kontakt da und du wirst ja immer meine Mutter sein, auch wenn ich jetzt nicht hier wohne. Also, aber, also dieses Zusammenleben ist schon ein sehr spürbarer und visueller Faktor, der jetzt dann halt wegfällt. Und ich meine, man müsste diesen Lehrraum jetzt vielleicht dann auch als neuen Freiraum fast sehen, um ja, das sich da auch.
1: hinein selber entwickeln zu können. Hallo und herzlich willkommen bei Nihilo Trotzquam, dem Mutter-Tochter-Podcast, in dem es um eine von vielen Mutter-Tochter-Welten geht. Ich heiße Miriam. Und ich bin die Nina.
0: Meine Mutter und ich sprechen in unserem Podcast immer über ein Thema, das uns aktuell bewegt. Aber immer aus der Sicht von zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und doch einer Familie.
1: Ob wir uns dabei einig sind oder einig werden, ja, das wissen wir vorher nicht. Lasst euch also jedes Mal aufs Neue überraschen. Mit dieser Folge geht unser Mutter-Tochter-Podcast ins zweite Jahr. Und zwar diesmal mit einem typischen Eltern-Kind-Thema.
0: Ein ganz banalen Thema eigentlich, aber eins, das irgendwie trotzdem große Tragweite entwickelt. Ja,
1: Tragweite ist ein guter Punkt. Es geht um Davonfliegen. Wer jetzt allerdings meint, dass äh, Ninas neues Hobby hier thematisiert wird, das Paragliding, der irrt. Es geht tatsächlich eher um
0: Bleiben mir mal in der Metapher ums Nest verlassen, genau. um Pflügge werden. Pflügge
1: werden, passt auch wunderbar. Als meine beiden Kinder auf die Welt kamen, habe ich mir ein Zitat von Khalil Gibran versucht zu eigen zu machen und äh, das auch ja, im, im Laufe meiner Erziehung, meines Lebens mit diesen Kindern zusammen zu beherzigen. Dieses Zitat äh, ist sehr bekannt, das lautet »Solange deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie größer werden, schenk ihnen Flügel.« Das klingt so simpel. Ehrlich gesagt ist es gar nicht so simpel. Also es geht ums Ausziehen. Es geht darum, die Herkunftsfamilie zu verlassen. Und das ist eine Situation, die ja im Grunde genommen alle Familien trifft, in denen eben Kinder zu Hause sind. Irgendwann ziehen sie hoffentlich alle mal aus. In Pandemiezeiten war das natürlich jetzt ein bisschen anders. Ausziehen in den vergangenen zwölf Monaten, das war jetzt nicht spaßig. Und deshalb sind ja auch viele nochmal nach Hause zurückgekehrt.
0: Total interessante Situation eigentlich. So dieses, du bist draußen, du hattest eigentlich auch nicht vor, zumindest nicht für so einen langen Zeitraum, also vielleicht mal für Ferien, aber nicht für so einen langen Zeitraum zurückzukehren. Aber ich habe es von so vielen Freundinnen jetzt irgendwie mitbekommen, die, weil klar, alles war online. Du musst sau viel Miete zahlen und pff nutzt irgendwie die Annehmlichkeit einer zentralen Lage nicht, weil es ja keine Angebote gibt in der Stadt, die man irgendwie wahrnehmen könnte. Und deshalb halt nach Hause wo du eventuell einen Garten dabei hast, vielleicht im Zweifel mehr
1: Raum im Zweifel mehr
0: Raum oder durchaus auch menschliche äh, genau, Kontakte, weil exakt. irgendwie alle aus der WG, aus, also zumindest für the time being, zurückgehen. Und wenn du dann da alleine hockst, ist das ja auch doof und so aus, ist halt die Familie. Also. also
1: zumindest die Oldies und vielleicht noch Geschwister, die einem so ein bisschen aus dieser Superisolation raushelfen und äh, mal abgesehen von, dem meist doch mehr vorhandenen Luxus im Vergleich zu einem WG-Zimmer oder zu einer kleinen Wohnung, ist es dann doch so gewesen, dass, was ich jedenfalls im Freundes- und Bekanntengast mitbekommen habe, viele doch nach Hause gezogen sind. Also bei
0: denen, bei denen es halt möglich
1: bei war. Bei denen es möglich war. Genau, das genau. muss
0: man jetzt auch anstrengend dazu sagen. Aber eigentlich geht es uns ja um die andere Bewegung. Also nicht zurück nach Hause, sondern raus aus zu Hause. Genau, aber das
1: finde ich war jetzt nochmal wichtig, um deutlich Für zu den machen, dass einfach in dieser Pandemie das ganz anders war und bei uns sicher auch anders verlaufen ist, als... Ja, als es ursprünglich geplant war oder äh, als viele Menschen ähm, das einfach vorhatten. Und wenn man sich mal anschaut, es ist sowieso auch vor der Pandemie schon so gewesen, dass die Kids länger bei ihren Eltern gewohnt heim, haben und länger daheim geblieben sind. Ja, also heutzutage liegt? Ja, das ist jetzt die Frage. Also das würde ich tatsächlich auch gerne diskutieren. Es gibt tatsächlich äh, noch ein paar Zahlen dazu. Erwachsene Kinder ziehen heute wohl drei bis vier Jahre später zu Hause aus als im Jahr 1990. Im Durchschnitt packten sie im Jahr, also 2017 ist das Referenzjahr jetzt, mit 23,7 Jahren ihre Sachen. Wobei die Mädels, also die jungen Frauen, meistens etwas früher dran waren, nämlich äh, im Durchschnitt waren die 22,9 Jahre alt. Die jungen Männer waren 24,4 Jahre alt. Also da, da bist du jetzt schon ein Dick drüber hinaus. Das muss man natürlich auch dazu
0: sagen, theoretisch bin ich ja schon zweimal ausgezogen. Genau. Halt jeweils für einen beschränkten Zeitraum.
1: Genau, du hast es schon mal probiert. Du hast es schon mal ausgetestet, wie das so funktioniert. Du hast es eben schon angesprochen, Nina. Warum bleiben die jungen Leute heute länger daheim wohnen? Ist das Verhältnis zwischen den Generationen heutzutage harmonischer?
0: Also... Ich habe zwei Punkte, die mir jetzt gerade einfallen. Das eine ist eine Sache, über die man sich immer aufregen kann, ähm, die allerdings jetzt auch sehr spezifisch auf München gerechnet ist, die nicht zu zahlenden Immobilienpreise in München, die es gerade jungen Leuten, die studieren und allerhöchstens vielleicht einen Nebenjob haben, und selbst wenn sie von zu Hause unterstützt werden mit Kindergeld und BAföG-Satz und was auch immer, ist es immer noch sau schwer, eine erschwingliche ähm, Wohnung oder Zimmer, ähm, WG-Zimmer, wie auch immer, zu finden. Wenn du nicht gerade in eine andere Stadt ziehst, sondern in der Stadt, in der du aufgewachsen bist, auch erstmal bleibst und dort studierst, die allermeisten, die ich kenne und die jetzt nicht, keine Ahnung, JWD im Umkreis von München wohnen, bleiben dann in der Regel schon erstmal daheim bei den Wohnen, Familien, ja. genau. Und dann ist die Regelstudienzeit halt drei Jahre und dann, angenommen, du bist nach dem Abi weg gewesen, dann sind es halt ruckzuck schon vier Jahre, die du brauchst für deinen Bachelor und, also nicht für den Bachelor brauchst, aber die du noch daheim wohnst. Mhm. Und der zweite Punkt ist, und das ist es eigentlich eher so ein Witz, so ein bisschen ein Klischee. Häufig wird ja den Millennials, wenn ich mich da erstmal dazu rechne, das ist ja immer so die Frage, ob ich da jetzt dazugehöre oder nicht, so ein bisschen vorgeworfen so, lass die Eltern sich drum kümmern. So nach dem Motto, ähm, wir schweben in unserer, ich weiß nicht, halb digitalen Welt, wie auch immer und ähm, viel Verantwortung wird dann irgendwie den Eltern zugeschachert. Das ist so einer der Vorwürfe, die ich ab und zu gehört habe. Ich finde nicht, dass der zutrifft, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das jetzt mal, dass man, wenn man diese Diskussion sucht in, ich weiß nicht Internetforen oder wie auch immer, dass man darauf bestimmt stößt.
1: Mhm. Vielleicht, also ich meine, wenn wir jetzt mal auf uns rekurrieren, dann muss man ja schon feststellen, dass wir auch in der Freizeit gemeinsame Aktivitäten äh, haben und und gemeinsamen Hobbys nachgehen, ähm, zusammen in den Urlaub fahren.
0: Ähm. Das heißt, dein
1: Punkt ist im Prinzip
0: ähm, ob man jetzt aussieht oder nicht, hängt es schon sehr stark davon ab, wie gut man sich mit der Familie versteht. Ja, das würde ich aber als Voraussetzung jetzt erstmal betrachten. Denn wenn du dich nicht verstehst, dann bist du raus, sobald du kannst. Also mhm.
1: Mhm. würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja gut, hängt sicher auch, du hast es eben angesprochen, mit der Wohnsituation zusammen. Wenn man eben als Familie sehr beengt äh, in einer kleinen Wohnung zusammen wohnt, dann mag das auch ein Punkt sein, der einen eher dazu antreibt, diese Wohnung zu verlassen, wenn es halt, wenn man kein eigenes Zimmer hat als junger Mensch oder äh, eben doch sehr beengt ist. Ähm, andererseits, also ich, ich gehe schon davon aus, dass wenn man ja, die, die Lebenswirklichkeit und die Lebenswelt mehr teilt, dass man sich dann auch leichter tut aufgrund dieser Gemeinsamkeiten eben ein gutes Verhältnis zu entwickeln und daheim wohnen zu bleiben. Mhm. Also ich meine, wenn wir zusammen selbst auf Demonstrationen gehen, heißt das ja, dass wir uns ja für doch relativ ähnliche Dinge interessieren und ähnliche Werte haben. Das finde ich auch wichtig, weil das war ja auch Sinn und Zweck der Erziehung. <lacht> ähm, aber ich meine, es ist ja nicht zwangsläufig so, dass diese Werte geteilt werden auf Dauer. Weil das ist ja auch ein Stück des Erwachsenwerdens. Ja, das stimmt.
0: Ja. Wobei man sich da jetzt natürlich auch so ein bisschen fragen kann, was war zuerst da? Die Erziehung und dann die Werte oder die, ja, doch, ich nehme schon an, dass die Erziehung da einen starken Anteil dran hat. Aber ich meine, natürlich beeinflusst sich das so ein bisschen gegenseitig. Je länger du sozusagen zu Hause wohnen bleibst, desto länger bist du ja auch in diesem Umfeld, der dir ähm, fortlaufend immer weiter ähnliche Werte vermittelt und zeigt und so weiter. Dementsprechend bist du dann natürlich auch in dieser, ja, wenn man es jetzt mal krass formulieren möchte, Blase unterwegs.
1: Ja. Was ja aber nicht zwangsläufig so ist. Es Nein, gibt ja durchaus auch Kinder, die die Werte ihrer Eltern überhaupt nicht teilen.
0: Ja ja. Aber da sind wir jetzt halt wieder bei dem Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die nicht so klarkommen mit den Ansichten ihrer Eltern, früher ausziehen. Mhm.
1: Genau, Muss natürlich nicht unbedingt
0: so sein. Es kann schon auch sein, dass die dann irgendwie ich weiß noch im Keller weiterhausen oder so. Aber <lacht> <lacht> Wenn der Schuppen schon besetzt ist, <lacht> vielleicht auch als Protest im Sinne von: Ihr kriegt mich hier nicht raus, ich bleibe sozusagen meine legale Zeit hier.
1: Als das kann ja auch eine Protestform sein theoretisch. Ja. Vom Protest zu Erich Fromm ganz interessant fand ich eine ja, Schlussfolgerung, die Erich Fromm in seinem Buch Die Kunst des Liebens gezogen hat. Und zwar hat er die Eltern-Kind-Beziehung so ein bisschen als, als das Gegenteil einer Paarbeziehung äh, definiert. Ähm, hat man zwar, sich nicht ausgesucht. Ja, so ungefähr. <lacht> aber ich meine, es gibt ja schon einen grundlegenden Unterschied zu einer Liebe in einer Paarbeziehung. Also der eine ähm, hat so die Funktion, der verliebt, vernarrt also. zu sein, es stellt Nähe her, die, die vorher nicht da war, wenn zwei Menschen sich aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernen und sich dann als Paar zusammentun. Ah, du bist ähm, jetzt gerade beim Paar. Ja, genau. Okay. Also da kommt natürlich auch Eros dazu. In der erotischen Liebe kommen einfach zwei Menschen zusammen, die, die vorher nicht zusammen waren, die vorher getrennt waren. So formuliert er das auch. In der Mutterliebe, Zitat, dagegen werden zwei Menschen, die vorher eins waren, getrennt. Mhm. Also das mal so auf das körperlich bezogen, ja? Finde ich eigentlich einen sehr schönen Aspekt, um da nochmal drüber nachzudenken. Und mein, was, ich weiß nicht, ob man sagen kann, in aller Munde ist, aber dieser Begriff des Empty-Nest-Syndroms. Hast du von dem schon mal gehört?
0: Ja, schon, aber nur, weil du die ganze Zeit darüber redest. Ich glaube nicht, das <lacht> <lacht> glaub nicht, dass man das so pauschal voraussetzen kann. Vielleicht solltest du es nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist. Also
1: Empty-Nest-Syndrom äh, heißt eigentlich nichts anderes. Empty-Nest, leeres Nest. Du hast eben das Nest schon angesprochen. Es geht im Grunde genommen um ein Anpassungsproblem und zwar auf der Elternseite. Jo. Vielleicht kommen wir jetzt auch noch mal die ausziehende oder sich entfernende Seite beleuchten. Äh, aber von der Elternseite aus ist es halt einfach. Es geht um eine Aufgabe, die wegfällt. Also wenn so ein Kind da ist, dann kümmert man sich da und um das Kitty. von Windeln wechseln über Schulprobleme der fünften Klasse mit Latein bis hin zum Liebeskummer. Mama, komm mal grad und plötzlich ist das weg, ist das gelaufen. Ähm, und es bleibt dann so ein Gefühl der Leere und, um nochmal auf die Liebe und fromm zurückzukommen, so ein Gefühl des Verlassenwerdens. Hm. Und es ist einfach für, für die Elternseite dann deutlich, hey, jetzt ist da ein Lebensabschnitt vorbei. Das hat, macht auch was mit einem selber, weil das natürlich nicht nur heißt, hey, du wirst täglich älter, das werden wir alle, sondern es ist jetzt einfach eine Umbruchssituation da und jetzt geht es darum, die eigene Rolle wieder zu definieren, nicht ausschließlich als Mutter oder Vater, sondern in einer ganz anderen Art und Weise wieder. Und das ist schon eine Herausforderung. Wobei ich jetzt einschränkend dazu sagen muss, dieses nest syndrom gilt ja eigentlich erst, wenn das einzige oder das letzte Kind wegzieht.
0: Ja, gut, eine eigene Rolle neu zu definieren, trifft ja theoretisch aber auch auf die Ausziehende zu. Denn wenn Stimmt, du, du kommst ja, ähm, du musst ja irgendwo wohnen. Und du kommst sozusagen <lacht> dann in neue Wohnverhältnisse rein. Und das ähm, gibt dir natürlich auch irgendwie eine neue Rolle, mit der du arbeiten kannst ähm, und in die du dich hineinfühlen musst. Und ähm, also jetzt ganz persönlich bei mir, ich meine, theoretisch hatte ich die Situation ja schon zweimal. Wobei ich auch durchaus sagen würde, dass das sehr unterschiedlich war, weil das das erste Mal war es halt so komplett neu, so, so nach dem Motto ähm, okay, Abi fertig, jetzt raus, ganz neu, alles neu, neues Land, neue Sprache, äh, neue Menschen, neue Wohnsituation neues alles. Und ich wusste ja von vornherein, und das trifft jetzt wieder auf beide Situationen zu, nämlich auf ähm, mein Jahr in Namibia nach dem Abi und auf meine beiden Auslandssemester in Kanada. Ich wusste von vornherein, dass es begrenzt ist, dass ich sozusagen nach einem Jahr wieder nach Hause komme. Und das ist schon ein Unterschied, weil du ja, es ist mehr sowas wie ein langer, naja, ich möchte es jetzt nicht Urlaub nennen, weil ich habe ja gearbeitet und studiert. Also es war ja jetzt nicht reine Freizeit. Aber ja, also deshalb habe ich mich auch immer schwer getan, damit das ganze Ausziehen zu nennen. Das er, Nest bleibt gemacht. Das Nest bleibt gemacht. Und zum Beispiel, ich musste mich auch um sowas wie Möbel, muss ich mir keine Gedanken machen, weil bei beiden Malen ich sozusagen in möbli möblierte Zimmer gekommen bin. Dementsprechend musste ich mich quasi nur darum kümmern, wie viel kriege ich in meinen riesen Rucksack rein. Viel! Es <lacht> <lacht> wird schwer. Oder in zwei große Koffer. Genau. Und jetzt ist die Situation schon ein bisschen anders, weil erstmal ist ähm, Zumindest geplant, dass ich länger als ein Jahr sozusagen ausziehe von hier in eine andere Stadt und interessanterweise eine andere deutsche Stadt. Dementsprechend, mhm. weißt du, vorher war es halt Namibia und Kanada, das waren andere Länder, das war, ja, und, und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen festgestellt, okay, ähm, du kennst dich in der Provence besser aus als in Deutschland, das ist schön, <lacht> aber ähm, vielleicht nicht besonders äh, ja, ich weiß nicht, allgemeinbildungszuträglich. Nicht zuträglich. Atriotisch. Ja gut, das, das, damit hätte ich kein Problem, das ist immer wurscht. Aber so ein bisschen Allgemeinbildung, was so, die, so ein paar andere deutsche Städte angeht, wäre vielleicht nicht schlecht. Ähm, genau. Und dementsprechend bin ich jetzt auf dem Weg nach Freiburg, ähm, werde dort in eine WG ziehen und meinen Master in Freiburg machen. Und der Master, also die Regelstudienzeit des Masters, ist zwei Jahre. Ich wage mal zu behaupten, dass es bei mir locker drei Jahre werden könnten, gerade wenn ich ähm, noch eine längere Forschung machen möchte. Eventuell sogar das auch noch mal im Ausland. Aber dann ist der Bezugspunkt hier trotzdem Freiburg jetzt erstmal, weil dort ist das Studium, dort ist das Wohnen und ich werde mir dann wahrscheinlich auch einen Nebenjob wieder suchen, bla bla bla. Das heißt, es ist. Länger als ein Jahr, es ist nicht so weit weg, aber doch so, dass ich jetzt sehr wahrscheinlich nicht jedes Wochenende heimpendeln werde. Man will sich ja dann auch einrichten in dem anderen mhm. Leben. Und das geht nicht, wenn du es ständig wieder aufbrichst, indem du diesen Rückbezug sozusagen mhm. äh, so ja, stringent irgendwie fortführst. Mhm. Und das andere Ding ist halt, ja, jetzt ist doch die Frage mit Möbeln und so. Und ich bin gerade so am Hin- und her tun mit, ja, wie, wie baut man besonders nachhaltig und effizient und klug, aber auch was Stauraum und Platzsparung angeht, ein Bett aus Europaletten. Yay! Yeah! Wir können noch ein Do-It-Yourself-Podcast <lacht> machen eigentlich. Also es kommen jetzt auf einmal lauter so Fragen, über die ich mir auch bei meinen anderen beiden Ausziehsituationen in Anführungsstrichen nie Gedanken machen musste. Also das eine ganz banale Ding sind Möbel, aber auch andere Sachen. Zugegeben, so banal sind viele Dinge nicht. Also ich finde, da kommen wahnsinnig so viele neue. Sachen auf dich zu, die teilweise wie irgendwelche exotischen Worte klingen oder Schufa, Mietz, bla bla bla, keine Ahnung. Sachen, genau. Lauter so Sachen, GZ, genau. so Sachen die, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm oder halt nur so, ich weiß nicht, das war so weit weg. So, davon haben natürlich Freunde mal erzählt, wenn sie irgendwie in eine WG gezogen sind oder so, aber ich dachte immer so, ja, ja, pff, keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, ja. ja jetzt interessiert es mich natürlich schon, weil ich selber betroffen bin. Gleichzeitig sind es aber natürlich auch so ein paar ja, Eckpunkte oder Komponenten, äh, wo ich schon ahne, okay, das wird viel Zeit und Nerven kosten.
1: Yay! Du hast jetzt eben gesagt, dass diese Perspektive nicht so eingegrenzt ist wie bei deinen beiden ersten Auszügen. Da war ja ein Ende definiert quasi, sowohl bei deinem ökologischen Jahr in Namibia als auch durch das Studium dann in Kanada. Jetzt ist das so ein bisschen, ja, man kann gar nicht sagen Open End, weil die Frage ist, ob das in Freiburg dann so endet, dass du da nochmal zurückkommst. Also mal provokativ gefragt, Nina, dürfen wir dein Zimmer umgestalten?
0: Mein Zimmer hier in München, meinst du? Das meine ich. Ja, ja. du. Das ist halt so schön eingerichtet. Warum wollte, würde man das umgestalten wollen? Also ich weiß nicht, ich meine, ihr habt das ja teilweise schon gemacht, als ich in Kanada war, nämlich die Rudermaschine reingestellt. Naja, das war ein Trumm, was da drin stand. Wir haben dein
1: Zimmer ja ansonsten nicht weiter genutzt.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also ich habe momentan so viele Sachen, wo ich mir gut vorstellen könnte, die ähm, nach dem... Abschluss des Masters noch machen zu wollen, sogar noch bevor ich in die Berufswelt einsteige. Eins davon wäre noch mal eine ganz andere Richtung einzuschlagen, wo ich dann auch gar nicht an der Universität studieren würde, sondern eher an so einer ja, Hochschule oder was. Würde, würde da eher um praktische Dinge gehen. Und da weiß ich halt nicht, wo ich das mache. Ob ich das jetzt in München mache oder noch mal in einer anderen Stadt, keine Ahnung. Vielleicht bleibe ich auch in Freiburg hängen. Aber ich würde mal sagen... Dadurch, dass es jetzt zumindest idealerweise zwei bis drei Jahre sein werden, die ich nicht hier wohne oder zumindest nicht verlängert hier wohne, es sei denn, ich, keine Ahnung, du, du weißt ja nicht, was passiert. Aber könnt ihr das meinetwegen schon umgestalten? Ja, aber ich hätte halt gerne
1: noch irgendwie was, wo ich schlafen kann, wenn ich mal zu Besuch komme. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das für dich nicht das Gefühl, dass diese Wurzeln, die wir dir eben, die äh, wie haben. anfangs erwähnt, äh, geben wollen, dass wir die ein Stück weit kappen? Ja gut, aber ich meine, du kannst ja nicht besonders gut fliegen,
0: wenn du noch verwurzelt bist.
1: Mhm. Sehr weise.
0: Ja, <lacht> da kommst du nicht von der Stelle. <lacht> also, na, aber das ist ja eigentlich interessant, denn dadurch wäre de, deine Aufgabe als äh, Mutter ja nicht nur das Passive loslassen, sondern durchaus das Aktive loslassen, das vielleicht sogar noch so einen Schubs geben. Weißt du? Mhm. Weil. Ja, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch eine sehr individuelle Frage. Also manche Leute finden es vielleicht überhaupt nicht okay, wenn jetzt irgendwie das Zimmer umgestaltet wird, weil das vielleicht so einen Charakter hat von wegen, puh, sie ist weg, Halleluja, jetzt können auf wir Atmen, endlich, endlich mal was Sinnvolles mit diesem Zimmer machen. Aber die, das Gefühl hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Dafür bin ich euch zu lange auf die Keks gegangen und ihr habt euch nicht drüber beschwert, also insofern. Okay. Also für mich wäre es tatsächlich eher ein Zeichen von... Wir unterstützen, dass du jetzt deinen eigenen
1: Weg außerhalb dieses Haushalts dir bahnst. Stichwort Unterstützung. Wäre es denn dann für dich auch okay, wenn jetzt nicht nur konkret wir, sondern generell Eltern sagen, flüge werden, einen Schubs geben, wir helfen beim Umzug, wir helfen beim Einrichten, wir helfen dir einfach in deiner neuen Umgebung. Ja, nicht zu ich weiß, das
0: ist ein Thema, das wir vorher schon diskutiert haben. Also wenn ich dich so ein bisschen reflektiert drüber nachdenke, ähm, also meine erste Reaktion war, nee, ich will das alleine machen. Größtenteils aber auch deshalb, weil ich so ein bisschen äh, das Gefühl hatte, wenn ich es mit Mann und Maus einfalle in
1: meiner neuen Lebensumgebung. Ähm, Mutter und Vater nicht äh, Mann
0: und Maus. <lacht> Mann und Maus. Dann hat es so eine, so eine, so eine Wirkung von wegen... Das bin ich und das ist meine Familie und ich ohne meine Familie gibt es sozusagen nicht. Das ist natürlich ein Stück weit irgendwie wahr, aber ich möchte das meinen neuen äh, WG-MitbewohnerInnen äh, nicht so unter die Nase, weißt du? Ich meine, ich bin ich, meine eigene Person und äh, ich bedeutet jetzt nicht, dass er irgendwie noch die Hälfte meines Haushalts mit einzieht. Ich finde das irgendwie ein bisschen übergriffig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jetzt komme ich zu dem reflektiert Nachdenken, hatte ich genau diese das gleiche Gefühl auch in Namibia, beziehungsweise als es daran ging nach Namibia zu gehen, da dachte ich, oh Gott, wenn die mich besuchen, das wird bestimmt mega peinlich. Und ich meine, damals war ich noch mehr Pubertier sozusagen, also noch mehr Teenager. <lacht> Dementsprechend habe ich da so ein bisschen eine Ausrede. <lacht> Und im Endeffekt, als er mich dann besucht hat, fand ich das mega schön. Und deshalb denke ich, ist es vielleicht jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es mir es im Vorhinein vorstelle. Oder im Gegenteil. Finde ich vielleicht sogar schön dann. Aber jetzt war es in Namibia natürlich auch so, dass da ja erstmal ein recht großer Zeitraum vergangen ist, bevor das passiert ist. Und ich glaube, das war ganz gut so. Und ich glaube, wenn man das ähnlich handelt, das muss jetzt nicht so ein langer Zeitraum sein wie bei Namibia, aber so ein paar Wochen zumindest ist das
1: schon ganz cool. Mhm. Kann ich auch irgendwo verstehen, das stimmt. Für mich heißt es auch, aktiv an die Geschichte rangehen weil ja nun ein wesentlicher Teil meines Lebens, dieses Zusammenlebens, sich fundamental ändert. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, gut, ähm, was tue ich, um die Leere, die Stille äh, ein Stück weit auch zu füllen? Jetzt ist ja mal umgesteigt, ne? Wobei ich dann andererseits denke, hey, wir haben schon vorher so, so selbstständig und doch weitgehend unabhängig voneinander auch zusammengelebt, sodass es ja teilweise echt so war, dass man sich tagelang schier nicht gesehen hat. Und von daher denke ich, ist jetzt zumindest für mich persönlich dieser Umstieg jetzt nicht so fundamental, dass ich da Gefahr laufe, in der Dep Depression abzurutschen.
0: Das ist auch nochmal so ein bisschen, das haben wir vielleicht vorhin nicht so wahnsinnig gut klar gemacht oder angesprochen, es ist ja jetzt nicht so, das ist eher so, wenn wirklich junge Menschen, also so mit 18 ja. oder 19 ausziehen. Und wir hatten jetzt sozusagen diese doch sehr starke Übergangsphase mit, ich war dann schon mal länger weg und äh, mit dem Studieren und so weiter und dann hat sich das mehr oder weniger schleichend so ein bisschen in so eine Halb-WG verwandelt mhm. hier zu Hause. Also natürlich hat man noch zusammen gegessen, aber ich meine, in vielen WGs führen die ja auch durchaus ein familiäres äh, Leben im Sinne von, dass man viel gemeinsam macht und so. Und ähm, das sah jetzt hier nicht großartig anders aus. Und ich meine, viele Sachen, da haben wir uns ja dann selbstständig drum gekümmert. Also keine Ahnung, ihr habt jetzt nicht die Arzttermine oder so für uns ausgemacht mhm. oder ja, irgendwie, also ich meine... Abgesehen von den Handyverträgen ähm, sind dann ja doch auch einige Sachen, die, die wir irgendwie einigermaßen selbstständig geregelt haben, wo ihr jetzt denn gar nicht großartig
1: involviert drin ja. wart. Ja gut, das war ja auch meine Vorstellung und Sinn und Zweck, dieses ja, Kindererziehen, das klingt immer so, als ob man dauernd dann ihnen rumzupfelt, ähm, aber um, um ihnen halt die Möglichkeit zu geben, da auch entsprechend selbstständig zu sein. Ja, erziehen kann ja auch heißen Freiraum geben und das habt ihr gemacht. In den Familien, wo es halt doch ein bisschen enger zuging, was ja jetzt bei uns während der Pandemie durchaus auch der Fall war, war ja. Mangels Alternativen, ja. aber wo eben diese Erfahrung der Selbstständigkeit und der Unabhängigkeit nicht so vorhanden war, da sagen Psychologen, das kann ein, zwei Jahre dauern, bis die Eltern ihre Balance wiedergefunden haben. Und da sind es doch wohl meistens eher die Mütter als die Väter, Vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen in der Zeit, wo mehr Männer in Erziehungsurlaub gehen und sich intensiver um ihren Nachwuchs kümmern. Ich glaube, dass es ganz stark daran liegt, denn natürlich bist du als
0: Verantwortungsperson, das ist ja viel mehr Kraft eigentlich, was du da reinsteckst als jemand, der sich bemuttern lässt, das klingt jetzt ein bisschen negativ, so ist es nicht gemeint, aber so als diese Verantwortungs- und Bezugsperson, das macht so einen großen Teil deiner Persönlichkeit dann, glaube ich, auch aus. Und wenn das dann wegfällt, ich meine, das fällt ja jetzt nicht von heute auf morgen weg, also ich meine, es ist ja, es ist dann ja immer noch Kontakt da und du wirst ja immer meine Mutter sein, auch wenn ich jetzt nicht hier wohne, also, aber, also dieses Zusammenleben ist schon ein sehr spürbarer und visueller Faktor, der jetzt dann halt wegfällt. Und ich meine, man müsste diesen Lehrraum jetzt vielleicht dann auch als neuen Freiraum
1: fast sehen, ähm, ja, das um sich da auch. hinein selber entwickeln zu können. Genau. Also, erstens einen Vertrauensvorschuss geben. glaube ich jetzt bei dir persönlich jetzt überhaupt keine Bedenken. Du wirst dein Ding schon machen und du wirst dich da zurechtfinden. Also, ich habe da überhaupt keine Sorgen. Das ist schön. <lacht> Und äh, zum anderen vielleicht auch das Ganze mal als Chance betrachten. Das ist wie in jeder WG, wo es um die äh, nicht zugedrehte Zahnpastatube geht. So tägliche Reibereien fallen ja dann weg. Vielleicht trägt es sogar noch zu einer weiteren Verbesserung des Eltern-Kind- bzw. Mutter-Tochter-Verhältnisses bei. Wenn man sich diese täglichen Reibereien eben nicht liefert, sondern durch die Distanz da auf die wesentlichen Dinge doch zurückgreifen kann und sich einfach total freut, wenn man sich denn mal wieder ja, sieht.
0: Ja. Ich meine, gut, da hast du jetzt natürlich auch schon sehr viel mehr Erfahrung. Ich höre so ein bisschen raus, dass es bei dir durchaus so ein bisschen der Fall war. Genau. Ja. Was mir jetzt nur gerade noch eingefallen ist, ähm, wenn unsere Reibereien wegfallen, dann schlägt es die ja theoretisch. Bei den noch hier wohnen durchaus oben drauf, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt so also konkretes Beispiel, die Pfanne ist mal wieder nicht abgewaschen, dann ist sozusagen eine Person weniger da, die sich theoretisch drum kümmern sollte oder könnte. Dementsprechend oder müsste. Ja, oder müsste, ja, meistens er müsste, <lacht> dementsprechend ähm, konzentriert sich dann sozusagen die Wut auf, naja. Ein Kreis, wo einer plötzlich drin fehlt. Dementsprechend kriegen dann die, die Nächsten mehr ab. Aber ja, gut, da muss man sich halt auch
1: dran gewöhnen. Das sollte deine Sorge dann nicht sein. Nö, du, du kriegst dann so. die, äh, die Keile ab in deiner WG, wenn du die Pfanne also nicht, nicht abgewaschen sein, ja, ja. hast. Von das daher stimmt. ist es quasi intergalaktisch gesehen ein Nullsummenspiel. Das stimmt.
0: So jetzt lang's dann auch wieder mit intergalaktischem Pfannenabwaschen. abwaschen. <lacht> um, falls ihr euch übrigens gewundert haben solltet, oh Gott, jetzt hier unendliche Weiten zwischen den beiden und ähm, die das, Welten getrennt, die Welten getrennt, die Mutter-Tochter-Welt ist nicht mehr in einem und demselben Ort. Was passiert denn jetzt mit dem Podcast? Wir haben ja wunderbar moderne Technik, die es uns ermöglicht, auch über die Entfernung hinweg diese Welt zumindest während des Podcasts wieder zu vereinen.
1: Dementsprechend wird
0: der fortgeführt.
1: Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns bitte gerne weiter. Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Sportkameradinnen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, äh, unwahrscheinlich, ähm, <lacht> <lacht> Eigentlich stinkt,
0: ich weiß. Schreibt uns, was euch nicht gefallen hat und warum. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse nihilo-trotzquam.gmx.de und Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, ähm, zum Beispiel auf Panoptikum oder bei Apple Podcasts.
1: Lasst uns auch gerne ein Abo da, bei Spotify, bei Google oder Apple Podcasts oder überall sonst, wo es halt Podcasts gibt. In 14 Tagen gibt es wieder was Neues
0: aus unserer Mutter-Tochter-Welt. Bis dahin. Servus und ciao.